0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴孟光基了梁红案提供，十分感谢。2009年3月22号下午，安徽利辛县巩店镇张寨村有三名儿童中毒，一个9岁男孩当场死亡，另外有一个7岁的女孩和一个10岁的男孩被送往了医院抢救。警方接到了报案之后，马上前往案发现场进行了侦查。孩子们呢是在一栋老房子的屋顶被发现的，因为这栋房子的主人常年在外地打工，村里面的孩子便把这里当做了玩耍的秘密基地。警察在房顶上发现了一块吃掉了一半的奶糖，以及在屋子里面又找到了十三块奶糖。被送到医院抢救的两个孩子，女孩没能抢救过来，但是男孩脱离了生命危险。孩子醒来之后告诉警察，他们当天相约去老房子玩耍，在巷子口捡到了一袋奶糖，三个人呢就分着吃了。不过他觉得味道不太好，吃了几口呢就吐了出来。这个孩子因此摄入的毒药剂量比较小，中毒较轻，这才捡回来了一条命。不幸去世的两个孩子呢是一对兄妹，父母在浙江打工，两个孩子跟着爷爷奶奶生活。一双儿女双双中毒身亡，曾经活泼可爱的两个孩子忽然变成了两具冷冰冰的尸体，对于这个家庭来说无异于是晴天霹雳。究竟是意外还是有人蓄意投毒？孩子的家人想要寻求的真相，如今也是警方迫切需要解开的谜题。经过鉴定，这些奶糖当中含有毒鼠强的成分。毒鼠强对所有的温血动物都是有剧毒的，毒性相当于是氰化钾的一百倍，砒霜的三百倍。五毫克即可致人于死亡。由于它毒性大，不能够降解，能够引起二次中毒和环境污染，是被国家明令禁用的。但是因为制作工艺简单，生产成本低廉，再加上药性很猛。毒鼠强在农村地区屡禁不止。那第一个问题就是，这三个孩子是误食了用来毒鼠的诱饵吗？警方调查后排除了这种可能性。警方根据孩子的描述找到了糖果的包装袋，这个塑料袋呢是用烫过的钢锯条封了口的。如果是把毒鼠药涂在了糖果上准备毒老鼠，应该是散落在角落里，不可能把袋子给封上的呀。警方认为大概率是有人在投毒。那么可惜的是，塑料袋上面并没有提取到嫌疑人的指纹。如果真的是有人投毒，凶手又为什么要毒害这三个孩子呢？三个孩子是在一个小巷子里面捡到了有毒的奶糖的。这个巷子离孩子们的家有一段距离，警方就分析，凶手的目标或许并不是这三个孩子，孩子可能是意外的拾到了糖果。那个巷子里面一共有四户人家。但是只有一户是有人常住的，是一个三口之家，户主的名字叫张新荣。如果凶手是冲着张新荣家来的，那他投毒的动机又是什么呢？根据警方的调查，张新荣啊，他是一个酒鬼，喝完酒之后总是喜欢说人闲话，因此得罪了很多人。啊，村里面啊有一个叫何礼的人，就因为张新荣酒后说三道四，跟他起了冲突，然后这个何礼呢就砸了张新荣的车子，然后被警方给拘留了。不久前刚刚被放了出来，合理放过狠话，说不会善罢甘休的。难道是合理为了报复张新荣，就在他家巷子口投了毒？经过调查之后，警方确认了合理案发前一直都在外地，根本就没有作案时间，所以他的嫌疑呢就被排除了。这条线索断了之后，警方一时之间没有了头绪。正在这个时候，警方得到了消息，隔壁的村子也发生了中毒事件。在三个孩子中毒的前一天，附近柳林庄韩二龙家的狗也中毒了。本以为狗是吃了有毒的死老鼠，但是韩二龙的父亲却在狗的尸体旁边发现了一包被撕开的糖果，非常的可疑。同一天，附近王店村的村民王翠仙也捡到了一包糖果。那他比较孝顺，把糖给了自己的母亲吃，但是没有想到母亲刚吃下去啊，就感觉非常的心慌，还好发现了积食，送到医院抢救之后脱离了生命危险。张寨村、柳林庄、王店村相隔不远，三个村子之间就只有两三公里的距离。那么这三起中毒案会不会是同一人所为呢？警方把另外两个村子的糖果一起送检，也检测出来了毒鼠强的成分。为了防止继续的出现中毒事件，当地警方通过媒体提醒村民不要吃来源不明的食物。村民们也口口相传的得知有人吃了捡到的糖果中毒身亡，一时之间人心惶惶。很多村民报警说，在家附近啊发现了糖果，但是警方检测之后发现这些糖果都不含毒。原来村民们听说了中毒事件之后，出于谨慎，就纷纷的把家里面的糖果都丢到了外面，这才引起了恐慌。排除掉了种种干扰，警方最终锁定了三起投毒事件：张寨村的三个孩子、柳林庄韩二龙家的狗、王店村王翠仙的母亲。这三家人并没有什么交集，更别说是共同的仇人了。那究竟是什么原因导致两天的时间里就发生了三起中毒事件呢？会不会是有人为了报复社会无差别投毒呢？在柳林庄走访的警察报告了一条线索：有一个村民说，在投毒案发生的前两天、啊，村里面出现了一个穿的破破烂烂的、手却很白净的流浪汉。这个流浪汉他拎着一个白色蛇皮袋，曾经的从编织袋里面拿出了一袋方便面给他的孙子，他看见立刻就把孙子给拉了回来。一个流浪汉的手却很白净，一个乞讨者却拿东西给孩子吃，这个人身上的矛盾之处引起了警方的注意。难道他是通过了方便面投毒没能成功，然后改用了糖果投毒吗？经过了走访调查，这个流浪汉在出事之前在三个村子里面都有出现过，但是投毒案发生之后却消失不见了。警方呢就通过监控分析了他行走的路线，最终在太和县境内找到了这个流浪汉。接触之后，警方才发现这个流浪汉他的精神不太正常，问什么都是在傻笑。那警察呢也没有在他的蛇皮袋子里面发现糖果或者是毒鼠药，而且他身无分文的，根本就没有钱去超市买糖，流浪汉的嫌疑也因此被排除了。这个时候，在王店村排查的警察又发现了一条线索。王翠仙是在王店集市上的一排店铺前面捡到的毒糖果的，其中有一家店铺的老板娘叫韩红萍，四十多岁，是从柳林庄嫁到了王店村的。前面我们提到的住在巷子里面的酒鬼张新荣，他老婆也姓韩，叫韩红翠，也是从柳林庄嫁出去的。因此，警方呢便多问了几句，结果他们俩都说不认识对方。这就引起了警方的注意了。农村邻里之间走动是很频繁的，两个人年纪相仿，却说不认识彼此，这很不寻常。更让人没有想到的是，警方一查，这两个人竟然是亲姐妹。既然是亲姐妹，为什么要谎称不认识对方？难道有什么不可告人的目的吗？会不会和投毒案有关呢？结果调查发现，这俩姐妹啊，早早的就从柳林庄嫁到了外村。娘家虽然和韩二龙在一个村子里面，但是也没什么矛盾。住在张寨村的韩红翠，甚至跟中毒身亡的两个孩子家关系不错。姐妹俩并没有什么作案的动机。虽然两人呢是因为害怕或者是别的什么原因对警察撒了谎，给案件的侦破平添了周折，但是两个人的嫌疑最终还是被警方给排除了。一时之间没有了值得排查的嫌疑人，警方只好从物证上面寻找突破口。警方从三个案发地找到的毒糖果啊有两种，分别是小白兔奶糖和红千喜软糖。张寨村的毒糖果是装在一个封了口的透明塑料袋里的，而柳林庄和王店村的呢，却是被包装在了一个山楂片包装袋里的。在山楂片包装袋上，警方发现了新农村超市的标签，警方就马上找到了这家超市。这个新农村超市确实在出售相同包装的山楂片，但是却没有出售小白兔奶糖和红千喜软糖。看来凶手是在别处买了糖，然后装在了山楂片的包装袋里。经过调查，案发的三个村子附近只有一家两张超市同时出售小白兔奶糖和红千喜软糖。可惜超市里面的摄像头呢是坏的，老板也记不清楚谁来买过糖了，一时间线索又断了。幸好，另外一边对毒鼠药的调查又有了进展。警方抓到了偷偷贩卖毒鼠强的村民赵德远。赵德远交代，不久之前，他的远房表妹韩小云曾经向他买过毒鼠强。后来呢，是妹夫张军伟把药给取走的。巧的是，韩小云和张军伟在三个孩子中毒的那天离开了村子，如今已经不见了踪影。这大大的增加了两个人的嫌疑。韩小云当时28岁，她和张军伟是2008年经人介绍结婚的，此时已经怀孕了。投毒案发生之前，她一直在柳林庄的娘家养胎。身怀有孕的韩小云会向三个孩子投毒吗？警方决定到韩小云娘家了解一下情况。在和韩小云娘家聊天的时候，做调查警察注意到了桌子上面吃剩下来的山楂片。那么这些山楂片会不会和新农村超市有关呢？警方在门口还发现了一个装满了垃圾的垃圾桶，看起来很多天没有倒了。借着帮忙倒垃圾的机会，警方在屋子外检查了垃圾桶，果然在里面找到了几块山楂片的外包装纸。经过比对，警方确认了这些外包装纸与投毒现场的山楂片包装袋是同一个品牌、同一批次的。可是，警方进一步调查发现，案发前韩小云一直在娘家待着，并没有去过张寨村和王店村，根本就没有机会投毒。那会不会是韩小云的丈夫张军伟呢？张军伟是张寨村人，当时31岁，他曾经有过犯罪前科，在浙江因为故意伤害罪被判了四年有期徒刑，但是村里面的人并不知情。警方对张军伟的家进行了搜查，果然。发现了有烧灼痕迹的钢锯条与毒糖果包装材质相似的透明塑料袋。另外，投毒案发之前，有村民就看到过张军伟在王店村和柳林庄出现过。案发15天之后，警方在一列自杭州开往广西百色的火车上将张军伟、韩晓云夫妇给抓获了。张军伟马上承认，有毒的糖果就是他扔的，而他这么做竟然只是因为酒桌上的一句话。之前我们几次提到过的喜欢说人闲话的酒鬼张新荣，他得罪的人啊可不止何理。张军伟呢也因为他说三道四，记恨上了他。之前两个人一块喝酒的时候，张新荣在酒桌上面当着张军伟的面说他的老婆韩晓云和另外一个男人不清不楚。尽管张军伟不在意老婆婚前的情史，但是张新荣当着一堆兄弟的面戳他的脊梁骨，让他下不了台面，这让好面子的张军伟愤怒到了极点。虽然当时并没有发作，张军伟呢却暗暗决定要报复张新荣，出了这口气。张军伟知道妻子韩小云的远房表哥赵德远在偷偷的卖毒鼠强，就骗妻子说要买一些老鼠药去外地零售，让妻子联系了赵德远。毒鼠强到手之后，张军伟就将妻子送到了娘家。张军伟想着，反正已经决定要投毒杀人了，杀一个也是杀，杀两个也是杀，索性就把跟自己有矛盾的人一并收拾了。与自己老婆传出来绯闻的韩二龙，让张军伟耿耿于怀，他的老婆更是时不时的来找妻子韩小云的麻烦，张军伟就决定干脆把这家人也给毒死。还有韩红平，他欠了妻子韩小云两千块钱，好多年都还不上来，就这样他也上了张军伟的死亡名单。张军伟到附近的超市买了五块钱的糖果，回家之后将糖果逐一的剥开，粘上了毒鼠强，再包好，然后分成了三份。3月19号晚上，张军伟将三包糖果分别丢在了张新荣家的巷子口、韩二龙家的院子里面、韩红平的店铺门口。没有想到，三包糖果有一包被狗给误食了，而两包呢被不相干的人给捡走了。两个无辜的稚童也因此丧命了。最终，安徽省亳州市中级人民法院作出了判决：张军伟犯投放危险物质罪，被判处死刑。韩晓云、赵德远犯买卖危险物质罪，被判处了有期徒刑三年六个月。张军伟被捕之后不久，他的母亲就上吊自杀了，而他患病的父亲的病情也更加的严重了。而他与韩晓云的孩子张军伟，直到临行之前才见到一面，这是第一面，也是最后一面。对父母未能尽孝，对孩子没能尽责，临终之际，张军伟也流露出了悔意。但是冲动之下，大错已经铸成，为时晚矣。故事到这边就讲完了。两个无辜孩子的离世诱因，竟然是一个酒鬼酒桌上的几句闲话。而主要的原因呢，是投毒者心胸狭隘、睚眦必报，选择了投毒来取人性命的犯罪道路，令人痛恨。那另外，言语不慎足以招祸。那些对流言蜚语津津乐道、说三道四的人，你又怎么看呢？最后要提醒大家的是，千万千万不要吃来历不明的食物。如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦！请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。